0: Herzlich Willkommen beim Crispel foodcast Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Meet the Foodpreneur. Heute treffe ich Nadine von Nadines Schmeckerei in Krefel-Urningen. Bam, 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 bam. Folge 9 vom Crispy Foodcast und zwar habe ich Nadine in ihrem Laden getroffen, wie ich auf die Idee gekommen bin, die Nadine zu kontaktieren. Ich habe schon ab und zu was von ihrem Laden mal gehört, dass sie irgendwie super belegte Brötchen haben und solche Sachen. Bei Facebook habe ich so einen Beitrag von ihr gesehen und zwar hatte sie sich für den Tulpen Sonntag so ein Aussagen gemacht, dass halt die Uerdinger Müllmänner bei ihr umsonst äh, essen und trinken, so als Danke für halt ein sauberes Uerdingen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist eine super coole Aktion und die Person musst du treffen. Gerade so viele Kleinigkeiten, sich mal bei den Leuten zu bedanken, die halt wirklich den ganzen Müll wieder wegmachen, nachdem andere alle Leute gefeiert haben, das finde ich eine super coole Sache. Und so kam es dann, dass ich die Nadine angesprochen habe und so wie sie ist, so eine ganz lustige, offene Person, hat sie auch direkt Lust gehabt, mitzumachen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ja, und neben der Müllmann-Aktion hat die auch ganz viele andere Sachen, diese macht. Also zum einen hat sie halt ihren Laden, dann hat sie dann noch ein Catering und Kochschule, Events, also super viele Sachen, die die macht. Aber auch so coole Sachen, wie sie hat Poetry, Slams und alle möglichen Aktivitäten, finde ich mega cool. Auch dieser Hashtag Türe auf, der ist denen ganz wichtig, dass sie auch mal Aktionen für Kinder machen. Und also das hat mich total begeistert, dass es halt jemanden gibt, der sich da so Mühe gibt und über das normale Tagesgeschäft hinaus sich halt auch engagiert. Das ist ja auch für uns hier in Krefeld, ist ja auch toll, mal sowas mal hat, wo man hingehen kann und sich das anhören kann. In dieser Folge sprechen wir über Nadines Konzept und warum sie das alles macht, über ein Stückchen Heimat im Brötchen, Caterings und auch über Nadins Tipp für deinen nächsten Catering-Auftrag. Es war auf jeden Fall super lustig, Sie zu treffen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Heute bin ich zu Gast bei der Schmeckerei in Krefeld-Uerdingen, bei der lieben Nadine. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, vielen Dank. Es ist super schön hier, ich kam hier gerade schon rein und habe mich sehr gefreut über die pinken Details, fand ich <lacht> sehr schön. Jetzt ähm, sind wir hier bei dir zu Besuch und ähm, es ist ja für mich... Ich sehe jetzt Catering von außen habe ich ein Schild gesehen, Café, Kochschule. Also dann habe ich hier so eine schöne Theke, wo dann verschiedene Sachen hergestellt werden. Ich sehe auch die, ähm, die das Menü mit also die Speisekarte mit allem. Jetzt habe ich hier diese,
1: all diese Eindrücke. Was ist denn die Schmeckerei? Erzähl mir das mal. Die Schmeckerei ist entstanden aus einer ganz alt eingesessenen Metzgerei. 1960 kamen meine Großeltern cool. nach Oerding aus Düsseldorf und haben dann so ein richtiges Handwerk gemacht, wo man auch tatsächlich jeden Tag auch schon damals die belegten Brötchen für zum Beispiel die Handwerker hatten, weil wir halt einfach hier den Schemmpark haben, früher noch die Bayerwerke. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele kleine Firmen, ganz, ganz viele Dachdecker drumherum, sodass wir das immer mit dazu hatten, haben aber das Haupte wirklich Fleisch und Wurst verkauft. Ne? Mhm. Selbst gehandwerkt, richtig unsere Wurst waren hergestellt, selbst geräuchert. Mittlerweile ist es aber dann so gekommen, dass es liegt aber eigentlich äh, so im Zeitgeist, dass ähm, Netto und Edeka und auch ähm, Aldi bieten ja alle Wurst und Fleisch an. Mhm. Wir brauchen gar nicht drüber spre sprechen, die verpackten Sachen, die sind nicht gut. Aber die großen Wurst- und Fleischticken, die es auch mittlerweile bei Edeka gibt, da ist die Qualität gut, sodass man sich damit einfach überhaupt gar nicht mehr auf dem Markt positionieren kann. Mhm. Denn es ist ja, du hast auch ein kleines Baby, du gehst einmal hin, alles drin. Es mhm, ist ja so, du nimmst, ja. Doch, du nimmst halt ja eine Windel mit du nimmst das Brot mit und es ist nichts mehr dagegen zu sagen. Die haben eine gute Qualität, die haben Bio-Qualität und ähm, da mussten wir umdenken dass ich das aus unserem Brötchenverkauf, den wir schon immer hatten, in den 1990er Jahren ganz hoch potenziert hat, sodass wir auch Mittagstisch angeboten haben, ein paar Snacks für zwischendurch und in den 2000er Jahren dann auch angefangen haben mit äh, Catering, Party-Service und später auch mit den Koch-Events. Und das alles zu vereinen, das macht die Schmeckerei, weil ich wollte nicht das eine aufgeben mhm. für das andere. Ich mache alles so sehr gerne. Mhm. Ne? Ich arbeite immer noch so sehr gerne handwerklich mit Fleisch, aber ich bin auch so sehr gerne nah an den äh, Kunden dran, haben, wenn wir ein Kochevent machen. Und das können wir ja alles. Und darum, warum das nicht anbieten. Schön. Und du hast ja hier auch viele Sitzgelegenheiten. Das hast du so wirklich
0: Laufkundschaft. Also Leute, die jeden Tag hier Mittagessen machen und sich ihre Sachen abholen. Man kann hier sitzen bei dir.
1: Man kann sich auch vielleicht einen Kaffee trinken oder so. Also du bietest das schon alles an. Verändert sich im Laufe der Tageszeit. Also okay. morgens haben wir wirklich ganz, ganz viele Lkw-Fahrer. Mhm. Viele, die von der Nachtschicht kommen. Viele Handwerker, die dann zur Arbeit fahren. So um die Mittagszeit sind das dann viel, viel mehr Büroleute aus den umliegenden Büros, die einfach die Zeit haben sich hinzusetzen, wo die Dachdecker schon in sämtlichen Stadtteilen von Krefeld, Düsseldorf drumherum arbeiten. Mhm. Und dann samstags haben wir natürlich auch ganz viele Rentner und Familien, die ähm, mhm. die Schmeckerei dann nutzen für ein gemütliches Zusammensein, Frühstück, Geburtstagsfeiern, aber auch einfach nach dem Markt hierher kommen, um den wärmenden Kaffee bei diesen Temperaturen <lacht> zu trinken. Ja, schön.
0: Ich liebe Wortspiele. Also Schmeckerei, dann Snackerei, dann habe ich auf deiner Wochenkarte gelesen, der Baconator und sowas, das ne? Also sehr cool. Wenn ich jetzt hier reinkomme, ich habe äh, gerade schon gesagt, diese pinken Elemente, einen pinken Fußboden, du trägst ein pinkes T-Shirt heute, ähm, die rosa
1: Tapeten, da hinten ein Graffiti. Wie viel Nadine steckt denn in der Schmeckerei? Komplett. <lacht> ja? ja. Mhm. also ich verwirkliche hier schon sehr, sehr viel, was ich toll finde und was ich ähm, selbst spannend finde. Mhm. Ich glaub, was kann man, also Mich kann man privat und geschäftlich überhaupt gar nichts kennen. Ich bin hier hundertprozentig Nadine und ich mache das auch so, wie ich das total schön finde, mit Herzchentischdecken. Also ich glaube, da <lacht> denkt auch so mancher... Äh, Kerl, ne, also die Komm haben her. ja auch richtig ne? Dachdecker und die Schornstandfeger, das sind ja alles richtig handfeste mhm. Kerle, die sich dann hier hinsetzen und sagen, oh, jetzt hat ihr echt wieder die Tischdecken mit dem Herzchen, <lacht> weißt du. Oh. Schön. Ja gut, aber das bin ich ja nun mal persönlich und mhm. da dann wirklich zu trennen und zu sagen, das könnte ich dann nicht so authentisch leben und die Schmeckerei so gestalten, ähm, dass, dass das so angenommen wird. Mhm. Schön. Jetzt hast du ja die verschiedensten Dinge
0: in deinem Angebot. Was ist denn so die beliebteste Schmeckereispezialität?
1: Der Ördinger ist ein so leckeres Brötchen, ein Weizenbrötchen. Also hier nichts mit total gesund Quatsch, ne? Körner mm. und so. Ein ganz einfaches weißes Brötchen, frisch gebacken, warm, knusprig aus dem mm. Ofen. Dann machen wir äh, dann nehmen wir Zwiebeln, frische Zwiebeln, legen die in eine Pfanne. Darüber kommt eine Schicht frisch gebratenes Rostbeef, rosa Rostbeef auf die Zwiebeln. Darüber kommt dann Käse, dann kommt der Deckel drauf und alles schmilzt oh so Gott. ineinander. <lacht> und kommt oh oh. auf dieses gebutterte mit Remoulade geträufelte, überzogene mm, Brötchen. Mm. Und das ist echt das Highlight. Der Name spielt da, glaube ich, auch eine ganz große Rolle. Mm, mm. Das ist halt der Ördinger und viele äh, bestellen hier gar nicht mehr den Ördinger, sondern einmal Heimat. Das, das, Ach, das ist toll. immer voll. Einmal Heimat. Oh, schön. Hat einer mit angefangen, und machen jetzt wirklich ganz, ganz viele. Und natürlich wissen wir, dass der Oerdinger dann gemeint ist. Mhm. Kommt aber auch bei Düsseldorf gut an. Okay. <lacht> aber das ist ja schön, wenn die einmal ja.
0: Heimat bei dir bestellen. Ja. toll. Was macht man, wenn man aus Krefeld dann wegzieht? Ganz doof. Muss Katastrophal. Ne? Ja, ja, natürlich. Also erstmal wegziehen geht gar nicht. Geht gar nicht, geht gar nicht. <lacht> no go. Das ist einfach verboten. Aber was ist denn für dich ein gutes Produkt? Worauf achtest du denn bei den Sachen, mit denen du arbeitest?
1: Ein gutes Produkt ist für mich immer das, wo ich hinterstehe. Mhm. Also das ist ganz klar für mich. Wir müssen... Ähm, ich mag auch gerne Coca-Cola. Mhm. So, Also meine Coca-Cola ist, glaube ich, gar nicht schlimm. Wenn ich dahinter stehe und ich die mit Genuss trinke, dann ist auch Coca-Cola für mich ein richtig gutes Produkt. Mhm. Ein richtig gutes Produkt ist das, was du gerade angesprochen hast, der Türöffnertag der Maus, mhm. wo wir einfach Kinder ähm, lehren können, in einer Gemeinschaft und vor allem auch mit ganz viel Spaß mit Lebensmitteln umzugehen. Wie plane ich eigentlich eine Party? Braucht man jetzt einen Floristen oder nicht? Und kann man das selber machen? Und was gehört dazu? Mhm. Oder auch in diesem Jahr werden wir eine, die Arche bestellen, das ist, äh, das ist eine ganz nette Dame, die stellt vom Aussterben bedrohte Tiere vor mhm. und das dann natürlich, die, sagen, ja, was, die schlachten doch die Tiere da in der Schmeckerei und man isst die da, was hat jetzt damit zu tun? Das ist für mich ein Qualitätsdenken, das ist für mich hinter dem Produkt stehen, wenn ich das esse, ja dann weiß ich, dass das ein, Lebens, ein lebendes Tier mhm. war, was nachher zum Lebensmittel wird. Mhm. Ähm, Qualität oder ein gutes Produkt ist immer für mich, das in jeglicher Richtung ganz, sei sei es meine Homepage oder sei es ein Produkt, was ich hier verkaufe oder sei es vielleicht auch eine Agentur, wo ich hinterstehe.
0: Mhm. Ja, das merkt man auch total und ich glaube, was es auch was es authentisch macht und was die Leute einfach auch spüren und was he auch heutzutage auch immer wichtiger wird. Die Zeiten sind so schnell und es gibt hier den nächsten Trend und da das andere und den nächsten Hype, was man wieder nicht essen darf und kein Gluten oder so, aber so dieses Urige und dieses... Äh, ja, dieses, was du gesagt hast, das Heimat, das Heimatbrötchen finde ich total schön. Das ist total wichtig. Und das muss auch bewahrt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei den ganzen Großkonzernen, die man heutzutage hat, dass man auch sowas hat wie, ihr, wie euch, so regionale ähm, Persönlichkeiten, die dahinter stehen und uns damit versorgen. Dankeschön. <lacht> ich habe auch eins gesehen zu dem Thema gerade ähm, im Internet, oder an das Brot. Das
1: fand ich super, <lacht> super klasse. Oh, oh. ja, ich hatte irgendwann so die Nase voll. Egal, was war. Also ich gucke ja die meiste Zeit halt auch Kinderstunde mit meinem Sohn. Mhm. Aber wenn ich dann mal durchseppe oder auf Facebook. Ich bin total medial. Ich mag das alles total gerne. Da bekommt man ja die Informationen, wo man das irgendwie eine Stunde für braucht. Innerhalb kürzester mhm. Zeit, innerhalb mhm. von fünf Minuten, kann man das so aufsaugen. Und gerade in dieser... Äh, am Puls der Zeit, schnelllebigen Zeit leben, ist das so sehr wichtig, auch das schnell aufzufassen und ähm, schnell zu erkennen und zu blicken, dass ich gedacht habe, okay, also jetzt nervt es mich echt ständig über Gluten, ständig über Weizen, ständig, du sollst keine Schokolade essen. Ja, dass es auf den Hüften landet, ist mir klar, aber manchmal esse ich Schokolade nicht für meine Hüften oder für meine Figur, sondern für meinen Geist. Und das ist ein, ist ein Geschmack, den ich liebe. Und genauso mhm. bei Brot auch. Also wir sind so sehr... Ähm, gerade Deutschland ist so sehr vereint mit dem Brot. Also das komplett von meiner Karte zu streichen, also da protestiere ich, das möchte ich nicht ja. und darum die Ode an das Brot. Total schön. Was ich mal
0: gut fand, du hast nicht nur aufgezeigt und ein Plädoyer dafür gesprochen, warum es toll ist, du hast auch gezeigt, wie man es macht. Und ja. das finde ich auch toll, auch mit diesen Koch-Events und dieser Kochschule, dass man halt auch dieses Wissen vermittelt. Weil ich kann mir vorstellen, wir beide sind glaube ich sehr affin zu dem Thema und so Foodies, die das halt auch gerne backen und kochen und da auch hinterstehen, ja. aber nicht jeder hat so das Know-how und die Manche haben Angst, sich daran zu tragen und so oh, ein Brot backen weiß ja gar nicht wie das geht oder so und dass du genau dann auch einfach und verständlich sagst hier schaut mal es ist gar nicht so schwer ja. ich habe es war sogar so ein quickbrot oder so was wirklich schnell ist schnell gemacht integriert in deinen alltag das finde ich total wichtig gerade so in dieser schnelllebigen zeit deswegen fand ich sehr sehr genial hat mich total angesprochen also oder an das brot fand ich super dann habe ich noch was gesehen das mir auch super gefallen hat zu einem grießkram einen gefallen was ist das denn? Ich habe gesehen, du hast so ganz viele Events
1: auch, also wieder was hier alles anbietet, aber ja. was ist denn da die Idee dazu? Also wir haben hier unser Magazin neu erstellt vor ähm, etwa einem Jahr und ich mag das nicht, wenn man so durchblättert und halt immer nur Buffetpreis sieht, äh, Leistungspreis sieht. Und ich wollte das Ganze auflockern, da ist auch ganz viel Geschichte mit drin in diesem Magazin, halt wie wir dazu kamen, dass wir jetzt die Schmeckerei sind, so ein bisschen worüber wir auch sprechen, aber halt auch damals, wie mein äh, Opa in den Anfängen mhm. war, die Schwierigkeiten, die da waren... Und und unter anderem gibt es halt auch so einen Kalender und der heißt, wenn gerade nichts zu feiern ist und kein Geburtstag ansteht, dann sucht ihr doch hier einfach was aus. Und das sind ja auch gar nicht meine Sachen, die ich erfunden habe. Ach so, okay. Ja, ja. Das sind tatsächlich so ähm, Feiertage, mhm. die es äh, in Deutschland gibt. Und unter anderem ist da auch zu dem Griesgram ein Gefallentag. Was ich super schön finde, wenn in Restaurants und Cafés, wenn es Bilder
0: gibt, die man kaufen kann. Mhm. Und das habe ich jetzt auch bei dir gefunden. Ich schaue mich gerade rum und habe hier überall schöne, bunte
1: Bilder. Erzähl mir mal die Geschichte dazu. Wie bist du an diese Bilder gekommen und was, was gehört dazu? Ja, unsere Bilder, die haben jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal gewechselt von der gleichen Künstlerin. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, ja, auch Jahreszeit, als hier der Valentinstag war, hatten wir Herzbilder. Mhm. Also sie hat ja wirklich ein ganz, ganz großes Repertoire, was sie ähm, bedienen kann. Ist immer ganz schön für uns, weil wir natürlich eine Stilrichtung haben, aber immer wechselnd. Mhm. Ähm, die Marion Dame habe ich auch tatsächlich über die mediale Welt kennengelernt, mhm. also über Facebook. Wir hatten uns irgendwann gegenseitig geliked, wie man das so ist. Mhm. Und dann äh, ja, dann hatte ich ihre Bilder angefragt und gesagt: Mensch, du stellst so viel aus, auch in Krankenhäusern, kannst du nicht mal in der Schmeckerei ausstellen. Was super interessant war und sagte ja. Und hat so nebenbei erzählt, ja, total cool, hier äh, demnächst treffen wir uns wieder und hatte so ein paar. Namen gesagt, äh, Ralf Möller zum Beispiel. Boah, ich sag, woher kennst du den? Das ist ja unglaublich, mhm. ne, als Künstlerin. Ja, sagt sie, hat ja damals anders angefangen. Mein Mann, der Benno, hat damals so ein Fitnessgetränk hergestellt und war auch Herausgeber einer ganz großen Fitnesszeitung und ich war sein Model. Und da war ich das allererste Model, mit dem Arnold Schwarzenegger hier in Deutschland gemodelt hat. Ach. Und ich so, äh, <lacht> unglaublich, Arnold oh. Schwarzenegger, ah, was ist das denn? <lacht> ja, und dann, ja. dann hatten wir das halt auch auf den auf Facebook gepostet mit unseren Bildern, mit einer kleinen Geschichte von Marion. Und auf einmal ruft die Rheinische Post an und die Westdeutsche Zeitung mhm. und die Bildzeitung und alle wollen dann so ein Interview hier in der Schmekerei geben mit Marion Damm, weil das so nebenbei neben der Geschichte ist. Das ist dieses, mhm. die Bilder stehen im Vordergrund, aber wie kam es eigentlich dazu? Und spannend. wer ist das eigentlich? Super spannend. Total. Hat sie immer noch Kontakt mit ihm? Hat's ja. 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 <lacht> <Das> Wahnsinn. <lacht> ja. ja. Aber die kommt ja auch hier aus der Gegend, aus dem, dem Die kommt auch aus Krefeld. Ja. Ach, schön. Ja, total. Es gibt so coole total Sachen.
0: Total. Krefeld und ja. spannende Persönlichkeiten auch sehr schön. Ja, jetzt macht ihr ja auch Caterings, finde ich super interessant. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich so bei einer Hochzeit stehe und dann dieses schöne Buffet sehe und dann der Hintergrund, da müssen ja ganz viele Helferlein ganz lange daran gearbeitet haben. Erklär mir mal, was, ist, was bedeutet das denn, so ein Catering zu machen? Was steckt dahinter und was bedient ihr denn so? Was macht ihr denn?
1: Wir machen ganz unterschiedliche Sachen, sind zum Beispiel ganz viel im Office-Catering, machen sehr, sehr viele Firmen Veranstaltungen wie die verschiedenen Barbecues, haben dann aber auch sommerfeste Grundsteinlegungen und so weiter und haben natürlich auch viele private Feste, was vom Geburtstag über Kommunion, Konfirmation und auch Hochzeiten reicht. Ganz unterschiedlich und ja, die Machart ist eigentlich immer andersrum. Also mhm. wir fangen mit dem Dessert an. Wir mhm. machen gar nicht zuerst die, die Vorspeisen oder den Hauptgang, sondern das Dessert, weil das natürlich halt einfach nochmal zum Beispiel andicken muss, nachziehen muss, sodass sich auch alle Komponenten miteinander verbinden, sodass wir halt immer mit dem Dessert mhm. anfangen wenn es in dem Menü ein Dessert gibt und dann steigern wir uns. Dann ist es so, dass wir das Hauptgericht machen, das wird meistens warm gemacht, das kommt dann wird mariniert schon zwei Tage vorher, kommt mhm. dann am Tag selbst zwei Stunden vorher in den Backofen oder eine Stunde oder wird halt dann frisch gebraten, je nachdem, was gerade bestellt wird. Und die Vorspeisen gehen als letztes raus, weil das ja meistens so die ganz frischen Sachen sind, so wie Blattsalate, die mhm. schnell zusammenfallen mhm. oder eine Burrata, die halt wirklich ganz frisch gemacht, am allerleckersten ist, wenn man wirklich ist dass das Basilikum noch rausschmeckt und da nicht die ganzen Zutaten miteinander vereinigt sind, wie zum Beispiel im Dessert. Aber logistisch ist, glaube ich, eine kleine Herausforderung, stelle ich mir vor, weil wenn du in deinem eigenen, im eigenen Laden äh, Essen zubereitest
0: und es verkaufst, kannst du selber entscheiden, wie es gekühlt wird und wie es gemacht wird. Ist das nicht noch richtig äh, so eine kleine, äh, eine Riesenaufgabe, das alles zu so vorbereiten in Zeit, dann alles verpacken, heil rüberfahren? Wie ist da so die Erfahrung? Gibt es irgendwelche Erlebnisse er 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 oder, oder, oder Tipps, wie man das gut
1: machen kann, wenn man selber vielleicht mal sowas plant? Ja, immer die Lieferung mitbestellen. Auch wenn es ein kleiner Aufpreis ist, immer die Lieferung mhm. mitbestellen. Es ist echt äh, anstrengend, wenn die Gäste da sind, wenn man vor Ort ist und sowieso schon so viele neue... Äh Gäste begrüßt und wenn man sowieso auch an deinem Ehrentag gerade da ist, ist es einfach total doof, von der Gesellschaft abzuhören mhm. das Catering noch abzuholen. Das heißt, ich finde es super wichtig, die Lieferung zuzubuchen. Wir haben die Erfahrung und wir haben auch eine Spedition. Das heißt, wir fahren überhaupt gar nicht, machen hier das Essen, fahren dann noch selber rauf, bauen aus und machen dann das nächste Essen. Wir sind hier zentral, bereiten vor und schicken dann unsere Spedition, die darauf vorbereitet ah, okay. ist. Also mhm. die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die haben halt das Handwerk dazu, so wie ich kochen kann, können die sehr gut ausliefern. Mhm. Und das ist ja wichtig, dass das
0: Inside kommt, nicht irgendwie zu lange umherum gestanden ja. hat oder sowas das ist super cool. Auf der Homepage habe ich gelesen zum Thema Picknick. Macht ihr das auch, dass man Picknick, also das, wie, wie kann ich das vorstellen, du, du äh, packst mir dann das Körbchen oder wie, wie ist das? Ja,
1: beides. Also entweder packen wir ein Körbchen, du kannst sagen, so ich war mit meinen Freundin picknicken an den äh, Rheinterrassen oder hier auch bei uns in Örding Ist ja auch wunderschön mit unserem ähm, netten Beachclub den wir im letzten Jahr hatten. Mhm. Und dann ist es so, dass wir hier so einen kleinen Picknickkorb packen. Oh, mhm. Ja, mhm. kannst du hier abholen und den dann genießen. Ganz, ganz viele nehmen den auch mittlerweile mit, wenn sie auf längere Tour gehen, Junggesellenabschiede die nach Amsterdam zum Beispiel gehen, die lassen jeden so einen kleinen äh, Picknickkorb individuell packen, wo man halt auch so ein kleines Goodie mit bei ist. Das ist halt persönlich und mmh. jeder freut sich und oh, Picknick ja. ist so direkt, oh. Ich liebe Picknicks. Ja, ich, Es toll. gibt nichts ja. Im Sommer bei
0: diesen Temperaturen gerade, träume ich oft vom Sommer oder zumindest vom Frühling. Ja. Das war schon Anfang. <lacht> Aber wenn man dann drauf, ich draußen ist, sich dann liebevoll, was, was so liebevoll eingepackt ist, auspackt, finde ich super genial. Ja. Man muss ja auch viel immer bei bleiben. Du hast ja gerade gesagt, das interessiert dich alles. Ähm, du möchtest auch natürlich mal einen Food-Trend da, darstellen. Ich glaube, Barbecue ist gerade total in oder Steak oder sowas.
1: Was ist denn für dich ein food -Trend, den du gut findest, der dich interessiert? Mich interessiert sehr, sehr stark, ähm, ja, also Barbecues finde ich toll, mhm. Grillen finde ich richtig klasse und ich finde es schön, die Foodtrends gehen sehr stark auf, das, ja, auf die Jahreszeit. Mhm. Dass wir das mittlerweile wieder haben, dass es halt nun mal eben nicht das ganze Jahr über die Erdbeere sein muss, sondern dass wir lokal einkaufen gehen mit den ganzen ähm, Biomärkten und Hofläden und das lokal gekauft wird, mhm. gerade äh, in der Food-Szene und dass wir halt auch die jahreszeitlichen äh, Verschiedenheiten dann genießen.
0: Und wenn es halt gerade reif ist, das auch dann zelebrieren. Ich freue mich ja. jetzt auch total auf die Spargelzeit. Ja. Es gab es ewig keinen, also klar, vielleicht irgendwo könnte ich mir das auch besorgen, dann Spargel aus sonst woher geflogen, aber dieses, wenn ich weiß, am Niederrhein, es gibt jetzt wieder Spargel ja. und ich freue mich schon, ich sehe das schon an den Feldern, ich sehe die ganzen Hofläden, die ihre Schilder wieder rausholen, ja, genau. abputzen aus dem Winter und sagen, hier, Spargel gibt ja. es wieder, dann gibt nichts Besseres, finde ich. Und ja. freut man sich in der Zeit, dass es jetzt Spargel gibt, genau. ist dann halt auch ein bisschen öfter und danach ist wieder gut. Das finde ich total wichtig und auch schön. Wir sind ja hier beim Foodie-Podcast, also das Thema Essen interessiert mich sehr. Und ich frage jeden, den ich treffe, immer,
1: was man denn so privat im Kühlschrank hat. Was hast du immer vor Ort? Also ich, ähm, <lacht> nix. Weil okay. ich wohne ja über der Schmeckerei. Ach, du wohnst auch hier? Ja. Ach so. Also wir haben ja oh. ein großes Kühlhaus und ja. tatsächlich ist mein Kühlschrank immer so gut wie leer. Ich habe ja alles hier unten frisch. Ach, perfekt, ja. So ein paar Süßigkeiten habe ich, ne? Duplo, also ohne Duplo kann ich nicht leben. Okay, ja. Und ansonsten hole ich mir tatsächlich immer alles frisch hier, so wie wir das machen. Oh, das ist ja perfekt. Da hast ja. du ja eigentlich immer alles vor Ort, ne? Super. Genau.
0: Schön, schön, schön. war mein Interview mit der lieben Nadine. Ich fand es super angenehm, mit ihr zu sprechen. Sie steckt super viel Herzblut in ihr Geschäft und ist total authentisch. Und ich fand es super spannend, vor allem auch mal zu hören, wie sich so ein klassisches Handwerk oder so ein, so ein klassisches Geschäft, von in ihrem Fall von der Metzgerei, halt einfach im Laufe der Zeit verändert. Und wie sie halt sehen, auch da reagieren musste und sich jetzt da anders aufgestellt hat. Man spürt halt in jeder Phase, dass sie das total gerne mag. Und ähm, Wirklich dieses Motto, Türe auf, lebt. Ja, und zum Thema Türe auf, habe ich mit ihr auch gesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, dass wir ein Foodie-Treffen bei ihr machen dürften. Da war sie sofort Feuer und Flamme und wir haben überlegt, was wir machen könnten. Und die Idee ist halt die folgende. Ich habe bei diesem äh, bei dieser Meetup-Geschichte, Meetup ist dieses Unternehmen, was Leute zusammenbringt. Da kann man sich registrieren, also einfach einen kostenlosen Account machen oder man kann auch mit sich mit seinem Facebook-Account anmelden. Und da kannst du halt nach deinen Interessen nach Leuten suchen, die auch die Interessen haben und sich mit denen dann verabreden. Ich habe jetzt für Krefeld so einen Meetup gegründet, das heißt Krefelder Foodie-Treffen. Und das ist mir halt total wichtig, auch mal Leute aus der Region zusammenzubringen. Klar, in Düsseldorf gibt super viel, in Köln, in Berlin, in den ganzen Großstädten, aber Krefeld ist auch eine große Stadt und wir haben auch coole Sachen und, und tolle Leute. Und mir wäre es total wichtig, die mal zusammenzubringen. Deswegen, wenn du das hörst und auch dich angesprochen fühlst, komm vorbei. Das erste Meetup, das ist am 15. April. Und zwar treffen wir uns jetzt genau in der dienstbäckerei Also du kannst die liebe Nadine jetzt auch mal kennenlernen und dir das selber angucken, den Laden. Und wir gucken zusammen eine Serie. Und zwar ist es so gedacht, so ein bisschen wie... Ähm, Fußball gucken für Fußballfans, das wird ja dann immer übertragen und gemeinsam geschaut. Und ich habe mir gedacht, das kann man auch mit Leuten, die gerne kochen und backen oder essen auch machen. Warum immer nur Fußball? Lass uns doch mal gemeinsam was gucken und drüber quatschen. Und so kam es halt, dass es eine Netflix Serie gibt, die heißt Chefs Table und Chefs Table porträtiert porträtiert hm, das ist falsch. Chefs Table zeigt halt äh, verschiedene Star Köche und begleitet die und erzählt die Geschichte von denen und es ist halt enorm gut gemacht. Also, wenn man sich für solche Sachen interessiert, ist das super geil. Die zeigen halt die Flammen und die ähm, also die Flammen von dem Gasherd und die Küche und die Action in der Küche und wie die das geschafft haben und mega geil. Das ist halt alles so ähm, oft bei so Sterne Köchen also relativ ähm, berühmten Leuten oder erfolgreichen Menschen, aber auch wirklich zeigen sie auch, wie so diese Wege sind und wie sie dazu gekommen sind. Finde ich super interessant. Bei Chefs Table war auch schon mal ein deutscher Koch dabei, der Tim Raue aus Berlin, der wurde da halt gezeigt und seine Geschichte. Das fand ich super interessant, weil von dem, den kann ich halt auch so ein bisschen aus dem Fernsehen und so klar. Aber ich hätte niemals gedacht, was der halt von Hintergrund hat und wie seine Geschichte war und dass er eigentlich äh, aus ganz schwierigen Verhältnissen kommt und sich hochgearbeitet hat. Das fand ich super inspirierend. Und so ist es halt eine sehr coole Serie. Und jetzt kommt das Beste, jetzt gibt es Chef's Table, nicht nur halt für die normalen Köche, sondern auch für Pastry. Also das heißt dann Chef's Table Pastry und da geht es halt um Patissiers aus der ganzen Welt. Berühmte Konditoren, Menschen generell, die sich halt mit dem Thema Süßspeisen und Desserts auseinandersetzen. Also alles, was ich mega interessant finde. Und als ich zum ersten Mal gehört habe, dass es, dass es die Serie jetzt auch als Pastry-Version gibt, da habe ich mich sowas von gefreut. Und da habe ich halt gedacht, hey, ich finde das total cool. Gibt es auch andere Leute, die sowas cool finden. Also die wirklich gerne vielleicht Kochbücher lesen, Kochsendungen gucken, sowas interessant finden. Das wäre doch so cool, mal die zusammenzubringen. Und so ist auf jeden Fall die Idee, dass wir halt dieses... Ähm, Meetup machen, das erste Meetup mit dem Thema, dass wir halt so eine, so eine kleine Pastry-Party machen, uns treffen, das gucken, darüber quatschen. Ich bin auf jeden Fall total gespannt und hoffe, dass es euch auch interessiert. Deswegen, wenn ihr das interessant findet, in den Shownotes findet ihr dazu den Link, wo ihr euch da anmelden könnt. Das ist kostenlos und wie gesagt, es geht einfach darum, Leute zusammenzubringen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns da. Das wäre sehr cool, dass ich auch mal Leute treffe, die den Podcast hören, dass wir uns mal wirklich von Angesicht zu Angesicht treffen und quatschen können. Kommt vorbei. Ansonsten gibt es auch weitere Veranstaltungen. Also wir werden regelmäßig jetzt diese Meetups machen. Immer mit verschiedenen Themen. Und ich freue mich total, dass wir das machen können. Und vor allem mit Unterstützung von so Leuten wie der Nadine zum Beispiel, die einfach sehr cool ist und sagt, klar, kommt vorbei, Türe auf, kommt in die Schmeckerei und wir dürfen das dann machen. Sehr genial. Menschen wie die Nadine jetzt zum Beispiel oder auch die Christina, die habt ihr in der ersten Folge gehört, die die Torten macht, da geht mir halt immer das Herz auf, wenn ich solche Menschen treffe, die halt, also Leute, die halt wirklich auch viel arbeiten, ein Handwerk ausüben, da richtig viel Herz und Zeit und Energie reinstecken und dann einfach mit leuchtenden Augen erzählen, dass sie es total gerne machen. Und das finde ich sehr cool und ich finde, das muss man unterstützen, das brauchen wir auch einfach, sonst sterben so die ganzen individuellen Dinge aus. ja. Und das wäre so meine Folge gewesen. Also, wir haben gehört, was Nadine so macht. Dann habt ihr hoffentlich Lust bekommen, zum Meetup zu kommen. Lasst es mich wissen, wie eure Reaktion dazu ist. Und so geht es jetzt weiter. Ich bin total gespannt. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und macht's gut.